0: Povo de Deus que veio celebrar, Essa, é, esses últimos tempos a gente tem estudado 2 Pedro capítulo 1 versículos 3 a 8 e eu tenho dito que esse texto ele está baseado na visão de Pedro de que a igreja precisava de maturidade espiritual, o contexto fala de infiltração de pessoas que com novas ideias, novos sentimentos, pensamentos, estavam desvirtuando os valores da fé. E ele então convida a, a, aos cristãos que é, lutem de uma maneira diferente pela fé, vivendo maturidade espiritual. E esse é o tema dessa carta e principalmente desse texto. E nesse texto ele vai explicando pra gente... É, quais são os processos ou quais são as qualidades que a gente tem que cultivar no nosso dia a dia para que a gente possa viver maturidade espiritual a palavra de Deus vai nos dizer assim pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso concentrando todos os seus esforços acrescentem a fé que vocês têm a virtude a virtude, o conhecimento ao conhecimento, o domínio próprio ao domínio próprio, a perseverança a perseverança, a piedade a piedade, a fraternidade a fraternidade, o amor porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais farão com que vocês não sejam nem inativos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo olhando para essas, essas afirmações do apóstolo Pedro a gente aprendeu que desenvolver maturidade começa com o um conhecimento pleno de Jesus e ele descreve o significado desse conhecimento pleno e nós já estudamos mas também envolve uma disciplina uma disciplina de crescimento então ele diz, desafia o povo a um esforço para crescer na fé no versículo 5 e não apenas isso, mas um esforço a crescer na virtude que nós também já estudamos e um esforço para crescer no conhecimento e além disso, um esforço para crescer no domínio próprio isso foi o tema da semana passada, no domingo à noite, quando eu falei sobre a necessidade de dominar o animal que está dentro da gente, e esse foi o tema é, da mensagem, e como isso funciona, como é que o Senhor trabalha, e como é que nós trabalhamos nesse processo. Mas nessa manhã eu queria olhar para o versículo 6, onde diz assim, ao conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. E o próximo desafio do apóstolo Pedro, ele nos apresenta, nos apresenta a necessidade de perseverança, para a gente viver maturidade espiritual. Se a gente não for uma pessoa perseverante na vida, a gente é imaturo de modo geral, não é? Por quê? Porque nem sempre as coisas acontecem automaticamente. A gente vive numa geração das coisas automáticas, né? A gente vai é, pro micro-ondas, aperta um botãozinho, não é? E a coisa parece que quase que automaticamente se cozinha, não é? é eu descobri agora como se faz batata cozida. Né, no micro-ondas. Eu não sabia. Então você põe a batata do jeitinho que tá, sem descascar, sem nada. Aperta sete minutos, ela cozinha. Aí você só descasca, ela está cozida. Poxa vida, que legal esse negócio, né? E tem outros que já inventaram aí tantas outras coisas diferentes. E a gente vive nesse tempo, mas não se consegue amadurecer automaticamente envolve a maneira como a gente lida com as circunstâncias da vida, com os problemas, com os problemas, com as barreiras, a maneira como a gente lida com as emoções, com a crítica. Tudo isso envolve maturidade. Mas como é que a gente vai trabalhar a maturidade, não é, sem a capacidade de perseverar apesar de todas essas coisas? Por isso Paulo vai usar uma palavra aqui no grego muito interessante, ele diz que essa perseverança, essa palavrinha que ele usa, é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade à fé, à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, alguém que persiste com paciência, constância e perseverança essa palavrinha grega ela vai aparecer em vários lugares do novo testamento e às vezes ela é traduzida por paciência outras vezes por constância e outras vezes por perseverança o que Pedro queria nos ensinar é que alguém maduro espiritualmente não desiste então olha para quem está perto de vocês assim não desista, pode falar não desista, você não sabe o que, é que você está mandando ele não desistir, ou ela não desistir, não é? Mas pode ter certeza que tem áreas da vida que a gente não pode desistir, não dá para desistir da família, não dá para desistir dos nossos amados, não dá para desistir dos projetos de Deus na nossa vida, não dá para desistir daquilo que tem valor… E quando eu, Paulo estava, o melhor, Pedro estava falando sobre isso, ele está dizendo assim, que a pessoa madura espiritualmente não desiste. Não desiste do chamado que Deus fez uma vez na sua vida. Não desiste do plano de Deus para a sua vida. Não desiste da sua fé. Não desiste da sua disciplina espiritual. Não desiste de, de ser e fazer o que o Senhor determinou para a sua vida. Mas aqui tem um desafio, o desafio que eu aprendi com o meu pai quando era garoto já, ele sempre dizia que é fácil começar bem, mas a verdadeira virtude era terminar bem. E assim a gente vai ver pessoas que na sua jornada de fé começam muito bem, eu digo começam no fogo, estão aí ardendo, não é? mas que ao longo do tempo vão amornando e que às vezes até desistem e às vezes os motivos que desistem são coisas tão, tão pequenas diante daquilo que Jesus fez por nós, eu tenho certeza que tem alguém aqui que já desistiu de algum ministério, de algum serviço na obra de Deus por causa de uma crítica, Alguém fez uma crítica, você não gostou da crítica e disse: você quer saber de uma coisa? Tô fora. Isso não é coisa de gente madura. Isso é coisa de criança, né? O que, que a gente faz, né? Quando é, que é moleque, né? Se você é o dono da bola, né? E alguém fala para você que você está jogando mal, você vai lá pegar a bola e diz assim: acabou o jogo. Às vezes a gente desiste do projeto de Deus, do plano de Deus, por uma decepção, por um problema, por uma porta fechada. Mas o um cristão maduro não abre mão do que o Senhor tem para a sua vida. E eu queria desafiar, eu sei que persistência, é, perseverança é uma coisa que vale para a vida toda. Mas se eu for pensar numa disciplina de maturidade eu queria desafiar você algumas coisas específicas, a primeira delas é persistência na oração, eu não sei na sua vida, eu vou falar da minha vida, na minha vida a maior tentação que eu sofro, é não persistir na minha disciplina de oração, eu não sei na sua vida, mas eu estou falando da minha vida, e olha, eu sou pastor há 39 anos, e desde que eu me converti, essa é uma luta que existe na minha vida, uma luta de manter a disciplina, aquele tempo de comunhão, aquele tempo de, de, de poder ouvir a voz de Deus, de poder perceber qual é a vontade de Deus… E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou descobrir que essa é uma realidade escrita na palavra de Deus. Um dos sentimentos que eu tenho é que Pedro quando estava escrevendo sobre essas disciplinas, não é? e sobre essas qualidades, ele não estava falando aleatoriamente, ele estava falando de coisas que tinham a ver com a vida dele quando ele falou sobre domínio próprio, lembra quem era o Pedro? Aquele que pegava a espada e cortava a orelha, aquele que falava impulsivamente, ele estava falando de coisas que eram lutas na sua vida, e quando eu olho para isso aqui, eu vou pensar, Pedro, o que, que é que, que o Senhor estava falando com você, e você pelo Espírito estava dizendo, sobre perseverança ou persistência, e eu me lembrei daquela cena no jardim do Getsemane, lembra? onde Jesus leva Pedro junto com ele, e alguns dos seus amigos, outros apóstolos, e pede, vocês podem orar comigo? E por três vezes Jesus volta para perto de Pedro, e encontra Pedro dormindo, e ele vai dizer, olha, vocês não puderam velar comigo, vigiar comigo, nem por uma hora, e eu fico pensando que se Jesus fizesse essa pergunta a maioria de nós diríamos que a gente não ora uma hora por dia com certeza a maioria de nós e muito praticamente Jesus poderia dizer para mim e para você você não pode vigiar comigo nem uma hora eu me lembro de uma, uma conferência que eu participei, cerca de 7 mil pessoas do mundo inteiro, pastores e líderes de missões, etc., do mundo inteiro, numa consulta feita na Coreia, para planejar o avanço da obra de Deus e a pregação do Evangelho no mundo, é? para que a gente pudesse completar a missão que o Senhor nos deu e nós fomos recebidos numa igreja ali da Coreia, e aquela igreja estava muito assim, é, é, compenetrada na missão de acolher uma, um, uma consulta como aquela, a importância daquele momento, o que podia significar para o reino de Deus então todas as áreas daquela igreja começaram a se envolver de alguma maneira no projeto tinha gente trabalhando na cozinha, tinha gente trabalhando na, 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 na organização, na logística mas tinha um grupo muito grande da igreja que se envolveu na oração e todos os segmentos da igreja estavam cobrindo aquela reunião e aquelas pessoas que estavam lá com oração. E a cada dia que a gente ia aos cultos, vinha um testemunho de alguém que estava orando pela gente e eu me lembro de um testemunho de uma criança, eu não sei exatamente a idade dela, mas estava entre 10 e 12 anos, eu acho que uns 11 anos de idade, e aquela criança chegou lá na frente, aquele auditório grande, e ela olhou para nós e disse assim, eu vim aqui pedir perdão para vocês, porque eu me comprometi a orar, nesse dia, sete horas por vocês, e eu não consegui, eu só orei seis horas, quando aquele menino falou isso, eu comecei a chorar, falei, senhor, ele está pedindo perdão para mim, eu estou me sentindo pior de todos os homens da face da terra, uma das coisas que eu tenho aprendido, é que a gente às vezes não consegue manter a perseverança na oração, porque a gente não entende a dinâmica da oração, se a oração for um monólogo, é a coisa mais chata que tem, mas se a oração for um diálogo, onde eu posso falar com Deus, e parar para ouvir a voz do Espírito, e obter respostas de Deus, então a oração se torna apaixonante na nossa vida, eu tenho o meu caderno de oração, você sabe disso, e eu escrevo as minhas orações, e depois eu passo um traço e ponho resposta, e aí eu vou buscar de Deus resposta para aquilo que eu falei com Ele, na palavra, na meditação, no mover do espírito da minha vida, e eu escrevo as respostas, e de repente engata uma nova oração, porque conforme aquilo que ele falou, eu quero conversar alguma outra coisa com ele, Senhor, mas isso aqui e aquilo, e aí vem uma outra resposta, queridos, a oração alimenta a nossa, a nossa fé, a oração nos dá determinação, para a gente cumprir o propósito de Deus, a oração nos dá a percepção, da vitória, que o Senhor está preparando para nós a oração nos dá discernimento espiritual quantas vezes nesse processo de oração o Senhor revelou, mostrou coisas que eu não sabia que eu não conseguia entender por isso Pedro estava dizendo olha, eu aprendi que para ser maduro espiritualmente não basta ser apóstolo, eu precisei aprender a ser perseverante. E numa das áreas que eu precisei aprender a ser perseverante, foi na oração. Sabe, muitos de nós temos sofrido derrotas na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida familiar, porque não entendemos que algumas das batalhas que nós enfrentamos, não existe estratégia que funcione, a não ser o poder de Deus sendo revelado. E a Bíblia vai ensinar que o poder de Deus revelado, ele vem de uma maneira, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á e ele diz, quem pede, recebe, quem busca, encontra, não é assim? só que na vida da gente, às vezes, parece que a gente é tão intermitente nesse processo e o senhor está dizendo, olha, não tem crente maduro pessoa que seja temente a Deus, madura, se não tiver perseverança na oração mas quando eu pensei em Pedro, eu fiquei pensando que uma outra área da vida dele, que precisava ser trabalhada, e talvez ele estivesse se refletindo aqui, quando falou sobre perseverança, era perseverança na fé, nas promessas de Deus, nos propósitos que Deus tem para a nossa vida, e essa é uma luta também interior da gente, a gente tem até um hino, né, que, que canta a respeito disso, oscilando minha fé, Cristo valerá, né, o autor estava falando disso, a gente oscila na fé, todos nós oscilamos na fé, tem momentos que a gente está ardendo, mas tem momentos, que parece tão difícil a gente entender a promessa de Deus, e tomar pela fé a promessa de Deus, e quando eu olho para a palavra de Deus, eu fico pensando que é, nós estamos bem acompanhados, porque o pai da fé, Abraão, ele também teve os seus momentos, ele começou tão bem, tão fácil, quando o Senhor disse para ele, olha, eu vou dar um filho para você, ele queria tanto um filho, mas tanto um filho, eu vou dar um filho para você, ele não teve dúvida, ele disse, olha, o que, que precisa fazer? Ele falou, ó, larga a tua parentela, a tua casa e vai para o um lugar que eu vou te mostrar, e ele então pegou toda a sua família e foi embora, e eu acho que ele como você e eu, estava sentindo a mesma coisa, o senhor me deu uma promessa, vai me dar o filho, está chegando, nove meses, um ano, dois anos, sabe quanto tempo demorou? 25 anos, e nesse período, nesse período ele oscilou na fé, teve momentos que ele não conseguiu crer, e o senhor precisou mandar ele sair da tenda de novo e dizer assim, olha para as estrelas conta quantos são quantas são se você não consegue contar assim vai ser a sua descendência eu tenho promessa e ele teve que renovar a sua fé outra vez e algumas vezes ele fez até bobagem que não devia ter feito tentando dar um jeitinho para a fé sabe, quando a palavra de Deus diz que a gente precisa ter perseverança ou persistência, é para poder crer que Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida, e que nem sempre esse plano e propósito que tem a ver com a promessa que Ele fez, vai acontecer imediatamente, e que aquele crente fiel, aquele servo do Senhor, serva do Senhor fiel e maduro, é aquele que sabe que Deus não mente, e que a promessa dele vai se cumprir, e a gente então abraça a fé, não apenas a fé salvadora independentemente da crítica, da pressão e das coisas que acontecem mas a fé no projeto de Deus no plano de Deus para a nossa vida a fé sabendo que o Senhor tem um propósito e a gente vai se firmar no propósito de Deus para nós eu fico pensando que isso aconteceu também com Moisés, quando eu olho para Moisés, eu vou perceber um homem de 80 anos, recebendo um chamado de Deus, e ele deu tantas desculpas, porque talvez com 80 anos ele dissesse, Senhor, não é para mim não, já passou o meu tempo, e o Senhor diz, olha, vai lá e tira o meu povo, e eu acho que ele foi para lá, com aquela certeza da promessa da terra prometida, e ele vai lá, e o Senhor faz tantos milagres, e eles começam a marchar pelo deserto, tanta coisa linda, recentemente eu li um, um sermão, sobre Moisés, né? e o título do sermão, era muito interessante, ele diz assim, a menor distância entre dois pontos, é um zigue-zague, e ele pensava em Moisés, dizendo assim, sabe, se Moisés tivesse ido direto, para a terra prometida eram apenas algumas semanas mas eles iam chegar por uma estrada que teriam que enfrentar os filisteus que eram o povo mais bélicamente preparado para defender a terra prometida e eles não estavam preparados e então eles fizeram um zigue-zague de dois anos e dois anos eles chegaram lá e mandaram os espias mas eles ainda não estavam preparados porque não eram capazes de crer que o Senhor venceria gigantes e derrubaria as muralhas. E então eles vão fazendo zigue-zague por mais 38 anos. Até que eles entram na terra prometida com uma geração que estava preparada para crer nos milagres de Deus. Sabe queridos, às vezes, nós não estamos preparados para aquilo que Deus quer fazer porque a nossa fé tem oscilado e a gente não é perseverante em crer na promessa de Deus, no jeito de Deus no propósito de Deus e aí a gente começa a flexibilizar e a gente vai tentando dar uma ajudazinha daqui e dali e queridos não tem ajuda para aquilo que Deus, e só Deus pode fazer, e aí, se a gente quer ser maduro espiritualmente, a gente tem que desenvolver, uma perseverança na fé, naquilo que o Senhor tem para nós, no seu propósito, no seu alvo, no seu jeito, na sua maneira de ser, e a gente vai abraçar com essa fé, porque, porque, conhece a natureza de Deus uma terceira área que eu acho que Pedro estava pensando quando falou sobre perseverança foi a perseverança na missão no projeto que Deus tem para nós eu digo isso porque é, Pedro ele teve um abalo depois de negar Jesus, não é, três vezes. Ele vai até para Galileia, mas ele volta para o seu trabalho secular. Ele está ali é, dizendo: eu não sei bem o que vai acontecer da minha vida. E o Senhor Jesus tem que restaurá-lo. Lembra disso? Ele vai perguntar três vezes: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Não é? Então, apacenta os meus cordeirinhos. apacenta os meus cordeirinhos. Apascenta. Como disseste, Pedro não perde a visão, não? você tem uma missão, e a missão que eu te dei, não foi retirada, e sabe, a palavra de Deus me ensina, que Deus deu pelo menos um dom do Espírito para cada um de nós, no mínimo, um dom do Espírito, e uma das áreas que Satanás trabalha, é para que você não coloque em prática o seu dom, porque ele sabe que se o povo de Deus começar a colocar em prática o seu dom, Jesus vai voltar mais cedo, porque a obra de Deus vai ser feita mais rápida, porque nós vamos estar engajados nos processos de Deus, e quando eu falo em usar o dom do Espírito, eu não estou falando apenas nas coisas que tradicionalmente se tornam ministérios na nossa igreja, ou na vida cristã, naquelas funções eclesiásticas ainda que elas sejam maravilhosas e úteis mas eu estou dizendo que Deus nos deu o dom para sermos instrumentos dele para a sua glória em qualquer lugar nós vamos publicar um livro mas está lindo esse material vai sair no mês de setembro se Deus quiser esse livro nós vamos pegar 20 histórias de membros aqui dessa igreja que estão usando a sua profissão, junto com o seu dom, para ser agentes do Reino de Deus nessa terra. E estão fazendo diferença. E o meu objetivo é publicar o segundo, terceiro, quarto volume, contando a sua história. Sabe, porque às vezes até a gente usa o nosso dom intermitentemente. Mas o que o Senhor está dizendo é para a gente usar o nosso dom, persistentemente e a gente só usa o nosso dom persistentemente quando a gente se envolve com ministérios e o mover de Deus é um negócio tão interessante que às vezes a gente não percebe como funciona Há alguns anos atrás é, a tesouraria da igreja recebeu uma oferta destinada a oferta destinada foi para ministério com cegos nós não tínhamos ministério com cegos aqui na igreja no segundo mês entrou outra oferta destinada, ministério com cegos aí o tesoureiro veio esse dinheiro estava separado porque as ofertas destinadas elas têm que ser aplicadas na finalidade e aí o tesoureiro disse pastor eu estou com um problema nós recebemos duas ofertas, dois meses já seguidos essa pessoa é, é, colocou aqui esse valor para o Ministério com Cegos, mas a igreja não tem Ministério com Cegos. O senhor conhece algum Ministério com Cegos? Eu falei, oh, não conheço, eu vou, vou chamar essa pessoa. Daí chamei essa pessoa para conversar. E estavam os cheques dela comigo. Eu falei, meu irmão, acho que teve algum problema. <risos> É, a senhora fez duas ofertas aqui para Ministério com A igreja não tem Ministério com Então, eu estou devolvendo a oferta, porque nós não temos onde aplicar. Ela disse, pois é, pastor, eu dei para ter. Então o Senhor se vira. E eu falei, misericórdia, Senhor. E eu perguntei para ela, por quê? e ela contou do coração dela, do mover, falei, sabe o que é isso? Deus nos dá dom e paixão, e quando Ele nos dá dom e paixão, Ele nos dá recursos, para a gente começar ao abro, então querida, a pessoa que vai começar o ministério com cegos é você, você quer? Nós vamos entrar juntos, e se hoje a gente tem um ministério com cegos, foi por causa daquela irmã, a quem Deus deu dom e paixão, e a primeira oferta, junto com ela entraram outras pessoas, e mais outras pessoas, e mais outras pessoas, e hoje a gente tem um ministério tão bonito com cegos aqui na igreja, aquela irmã nem mais está hoje naquele ministério, está em outras funções, mas naquele momento foi a persistência, a perseverança dela, junto com aqueles que começaram aquele projeto, que fizeram com que esse ministério existisse até hoje, sabe queridos, Deus te deu um dom, Deus te deu uma paixão, Deus te deu um mover dentro da alma, e sabe, a gente pode simplesmente ficar dizendo, ninguém faz isso, ou a gente pode dizer, Senhor tu estás falando comigo, então eis-me aqui, e quando a gente diz o ex-me aqui, a gente se envolve num trabalho de perseverança, porque nada começa pronto ou bonito, tudo começa pequenino, com grandes desafios. Eu me lembro de um dos primeiros projetos desse ministério com cegos, era treinar os cegos para trabalharem na, no atendimento telefônico, eh, na época, no banco HSBC, aqui em Curitiba. Então, a maioria das pessoas que trabalhavam nesse serviço, até recentemente, eram cegos só que a tecnologia para fazer isso era desenvolvida pelo Bradesco, o Bradesco não tinha comprado o HSBC ainda nessa época, e aí eles queriam, essas irmãs queriam que o Bradesco cedesse a tecnologia, fizeram uma campanha de oração, e elas foram falar com a diretoria do banco Bradesco para ceder a tecnologia, eu disse, eu não posso ceder a tecnologia para o concorrente, eu falei assim, Ela falou, não, não quero que você ceda para um concorrente, mas que você ceda para o usuário que é o cego. E eles disseram, poxa, nós não tínhamos pensado nisso. E aí então o Bradesco votou na sua diretoria a ceder a tecnologia para cada usuário que era cego, nós fizemos o primeiro treinamento aqui, e ensinamos o HCBC a usar, e esses foram os primeiros cegos que começaram a trabalhar nesse, nesse trabalho, e depois o banco desenvolveu o seu próprio treinamento, mas eu quero dizer, quanta coisa tremenda aconteceu, mas ela não veio pronta, tinha que ter alguém perseverante, que largou o trabalho aqui, foi falar com a diretoria do Bradesco lá em São Paulo, que largou o trabalho aqui, tinha que fazer algumas coisas assim, porque entendia que era projeto de Deus e missão de Deus para a sua vida, o que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, cristão maduro não desiste, cristão maduro é aquele que persevera no Senhor, na oração, na fé e na missão, eu vou ser muito duro aqui hoje hein? se você tem um dom e não está exercendo um ministério só está sendo usado intermitentemente toma vergonha na cara por quê? porque isso é coisa de gente que não é madura maturidade maturidade a gente desenvolve com disciplina de vida maturidade a gente se envolve desenvolve se comprometendo comprometendo com o rei Jesus na oração na fé e na missão nós vamos daqui a pouquinho celebrar a ceia do Senhor, eu vou pedir a ajuda dos diáconos para nos ajudarem a distribuir os elementos mas eu queria desafiar você a tomar algumas decisões hoje é muito fácil a gente ouvir a palavra de Deus e deixá-la passar por nós então o que que você vai se comprometer com Jesus sobre a sua vida de oração qual é o pacto que você vai fazer sabe qual é a grande tentação eu você sair daqui sem fazer pacto nenhum, eu ouvi um testemunho tão bonito, essa semana de uma família, que, a senhora já convertida, o marido, veio se converter depois, os filhinhos já se converteram, não né? é, e, todos são pequenos ainda, por volta de 10, 12 anos de idade, pouco menos, e, todo dia de manhã eles levantam bem cedo naquela casa, e as crianças vão acordar os pais, um dia é um, o outro dia é outro, e dizem assim, está na hora do nosso encontro com Deus, e aí a família se levanta, e cada um fica num lugar, e faz o seu tempo solitário com Jesus, aí a família se reúne, compartilham o que Deus falou, com eles, leem a Bíblia e oram, vão tomar o café e seguem a vida, todo dia, eu fiquei pensando, que coisa linda, mas se aquelas crianças são assim, é porque de alguma maneira os pais, plantaram uma semente de perseverança, qual é o pacto que você quer fazer com o Senhor? qual é o teu horário qual é o teu tempo qual é o teu compromisso que áreas da tua fé têm oscilado quais são as promessas de Deus que você está duvidando coloca diante do Senhor e diz Senhor assim como aconteceu com Abraão, está acontecendo comigo me mostra as tuas estrelas outra vez e renova a minha fé e a minha esperança, e se compromete com a visão, e na missão querido, Deus já te deu um dom, já colocou dentro de você, algo que ferve na tua alma, se envolve, e se esse ministério não existe, cria, porque Deus te chamou para isso, se ele está te incomodando, ele não estava me incomodando com os cegos, mas louvado seja Deus por aquela menina, que Deus incomodou para trabalhar com os cegos, é assim que funciona no reino de Deus, e quando a gente estiver celebrando a ceia do Senhor, vamos lembrar lá do jardim de Getsemane, e ouvir de novo a pergunta, que o Senhor fez para Pedro, que eu acho que está no substrato desse texto, não pudestes vigiar comigo uma hora? e essa pergunta pode valer para todas essas áreas quer andar comigo? quer andar comigo? queria convidar os diáconos a virem aqui nos ajudar e convidar todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador já deram a sua pública profissão de fé foram batizados conforme a palavra de Deus ensina a participarem conosco desse memorial